0: Vážení posluchači a čtenáři týdenku Echo a Deňku Echo 24CZ, zdravím vás u salonu týdenku Echo. Tématem dnešního dílu je antisemitismus, jeho současné podoby a projevy. Hosty Lukáše Novosada jsou vrchní zemský rabín a spisovatel Karol Efraim Sidon, novinář, publicista a spisovatel Jakub Santo, novinář, nakladatel a překladatel Jan Dražan a judaista, teolog a historik Jiří Blažek. Já bych se vás rád
1: zeptal při této příležitosti, jestli vlastně bychom se o tom tématu mohli bavit opravdu kdykoliv, ale teď je na stole zase zřetelněji, jestli to, co teď sledujeme, ten poslední týden je nějaký nějaký obraz, a tím nemyslím jenom to, co se stalo v gaze, ale to, co se děje, všechny ty reakce kolem toho, jestli je to nějaký obraz sílícího antisemitismu, a nebo, si dovolím takovou myšlenku, je to nějaké vydechnutí těch lidí, kteří jsou antisemité a najednou tomu můžou dát průchod, protože ten antisemitismus je vlastně stejný pořád. Může začít dokoliv z
2: vás. Tak jestli můžu začít jako nejstarší. Já mám takový dojem, že vlastně jako ten, ta otázka je trošičku sesná, protože vlastně jako já, ten antisemitismu skápu jako průběžný stav, který, který prostě jako se někdy vyboulí na vené kvíc a, a, a někdy, někdy prostě jako se nezdá až, až, až tak, až tak přítomný. A, ale, ale v, v Izraeli vlastně jako je, je ten problém vlastně jako se trvali už hrozně dlouho a já asi vzpomínám třeba co mě tehdy vlastně jako dost překvapilo v té vál, první válce v golfu já jsem byl v Izraeli s, s dětma teda a na, ne ze školou ale prostě jako se svými dětma a vlastně jako mě hrozně překvapilo, že, že ti Izraelci, kteří jsou arabové, a ty arabští Izraelci, vlastně jako vítali ty sklady, které padaly prostě na, na Tel Aviv. Vítali prostě jako s Jásotem. Zrovna tak vlastně co jako, mnou otřáslo stejně, jako když prostě jako vedou tou gazou ty, ty, ty za jasce, že jo, a prostě dneska a prostě jako vš, vš, ty lidi kolem prostě jako se jako mají poc, pocit prostě jako, že to je hrozně bezvadný. E, takže to je, to jsou, to jsou věci, na které člověk prostě vlastně jako naráží už, už vlastně jako hrozně dlouho a nechci vlastně jako jít do, do, víc do hloubky teď, ale prostě jako, myslím si, že to je prostě jako setrvalý stav, Dětem a má prostě jako průběžně, co já vím, prostě jako ty, s nimi antisemitismem jsem se jako v literatu že, se nebo v, dě, v dějinách setkal už ve třetím století před předlohlého počtem prostě jako takže takže myslím, to bylo byl egyptské literá, byl to učenec, smaře kněz nějaký egyptský, který navstal vlastně jako uh, dějiny prostě jako své, své země a vlastně jako líčil vlastně jako ten ten problém se židama no a vlastně jako je to strašně, strašně blízký tomu antisemitismu prostě jako i pozdějšímu.
0: Jo, chodem teda k tomu jenom doplněk. Josef Lávius v jedné knize i vyvrací jako
2: takový jo, pověry o židech je, a přesně, tak. Jo, to je přesně, přesně to. to a o něm jsem právě mluvil o tom Manetovi.
1: Děkuju. Chcete někdo reagovat na to?
3: Ne, je to vlastně fenomen, který běží v historii a já mám pocit, když porovnám ty projevy toho antisemitismu, ať už je to právě antisemitismus ve starověku, kde Řekové obvinovali Židy z toho, že věří v nicotu, protože nestavili svýmu bohu chrámy se sochama a podobně. Případně si pak vymyšleli, že uctívají v chrámu vepře. A, bo tu potom jde ta, ten známý obraz a, toho, jak ta bachyně kojí Židy, ta Judenzau, která se objevuje ve středověku. A, potom přišli a, během říkáme Justinianovi éry a později, tak přišli křesťané s tím, že nejenom s tím obviněním z bohovraždy, ale i s takovými dalšími velmi specifickými obviněními, jakože židé jsou ti, kteří provozují nevěstince, že jsou to organizátoři prostituce, že jejich hlavním zájmem je svádět křesťanské dívky a pany, to už mluví jen Zlatoustý, který je vlastně otcem takového toho křesťanského antisemitismu, pak tady máš obvinění ze znesvěcení hosty, je, nebo stírání týrání hosty, z rituální vraždy. V 19. století zase takový ti bojovníci za kulturní purismus, za čistotu evropské kultury, tak byli úplně hrůze z toho, že by jim tu jejich nádhernou čistou rzí Kulturu těch evropských národů mohl znečišťovat nějaký cizí element, takže se ukázali na židy. Když se ten kulturní antisemitismus pak přetransformoval v národnostní nebo etnický, rasový antisemitismus, tak zase podle těch rasových antisemitů neměli židě nic lepšího na práci, než prznit vznešenou evropskou rasu svou nečistou DNA nebo něčím podobným. A, a od druhé světové války, když ten rasový antisemitismus přestal být společensky přijatelný, tak je tady, vlastně ten antisemitismus má další podobu a zase se ta nenávist projektovala jiným způsobem. Tentokrát to bylo obvinování Izraele z toho, že to je fašistický stát, že to je apartheidní stát, že to je genocidní stát. A mně přijde, a to je vlastně i dneska v případě takové té extrémní levice, která vlastně dělá to též, co dělali ti řekové, co dělali ty první křesťané, co dělali ti ty generace antisemitů před nimi, že si jakoby do, mají nějaké běsy, nějaký, nějaký svoje osobní hrůzy, něco, co jim samotným připadá strašného a tyhle ty svoje osobní hrůzy si projektují do židů, že oni jsou ti, kdo to dělají.
1: Mm-hmm. Já jsem, děkuju, já jsem měl vlastně otázku připravenou, jestli ten současný antisemitismus, ten euroamerický, jak bych to zjednodušil, jestli je, jestli je kulturní zpátky, anebo jestli je to teda státní, jak si teďka jak jsi předestřel ty,
3: tak, tak jak bychom ho mohli vlastně charakterizovat. Já mu říkám, že to je politický antisemitismus, nebo politicky motivovaný, protože tady vlastně terčem už není náboženství, když někdy tak je, ale málo a speciálně u nás to není vůbec šádná otázka, která by byla na pořadu dne. Ale terčem jsou vlastně politické ambice židovského národa, které se manifestovaly i v založení státu Izrael a tudíž A cílem tohohle politického antisemitismu je nějakým způsobem přivodit, buď to přímo zničení toho státu a pokud možno i jeho obyvatel, anebo alespoň nějakým způsobem znepříjemnit život tomu státu.
4: Ano, se to objevuje teď, ty reakce, tak my si vždycky hrozně rádi plácáme jako po zádech, jak jsme strašně tolerantní a kulturní národ a nejsou tady vlastně homofoby a misogyny a není tady antisemitismu. Samozřejmě tady je všechno tohleto, jednoznačně nejsme toho prostí ani my, možná, že to není tak strašný, jako v mnoha jiných zemích, ale je to tady a teď se to strašně objevuje v těch, v těch reakcích. Já si neuvědomuju, že by 13. 14. září 2001 někdo říkal, he, no jo, ale podívejte si, ty Američani si o to řekli trošku sami, jakým se, cho, se chovají, nebo kdyby někdo poukazoval na to, jak na tom je sunická mládež prostě v různých zemích, kde jsou, kde, kde vládnou režimy, který prostě jsou částečně spojenecký se spojenými a jinými slovy, obvinování obvědě, oběti, což je mimochodem klasická, klasická a klasický postup antisemitismu. Oni si za ten holokaust tak trošku můžou, sami byli keťasové pučovali peníze a prostě podobný, nesmyslný a historický zkratky. A teď se to objevuje taky. Ta neschopnost.
1: Ale přerušují, jako jo a uh-huh. Když to dám z analogií k tomu, co se děje na Ukrajině, tak tam to přece vidíme úplně stejně. Tam no, se to, tam to, se je, to děje.
4: To a já taky neříkám, že tyhle ty postupy jsou unikátní, v tomto ohledu vůbec ne. Já jenom říkám to, že lidi, kteří prostě i třeba dneska, a pro Bona fide, protože řada lidí, kteří jako vlastně, vlastně nejsou aktivní antisemiti, kteří si nemyslí, že židi jsou špatní, a který nenadávají na ně, přesto jsou prostě tím letím kulturně historickým lidem do té míry, že než aby si uvědomili, že to, co se momentálně děje na blízkém východě, je válka židovského státu proti teroristické organizaci Hamas, respektive proti kultu smrti prostě na úrovni islámského státu a dejme tomu ještě juniorního partnera islámského džihádu, nikoliv proti palestincům. A prostě, protože v momentu, kdy se stane tahle, kde prostě je tahle ta hrůza, nechci zacházet do podrobností, který bohužel všichni prostě známe, co se tam prostě dělo, tak poukazovat na to, že on ten Izrael k těm palestincům taky není úplně jako fair a taky není úplně hodný, je prostě stesný, protože ano, není, ale tohle to přece ne, jako nemyslíme si, že Hamas je legitimní týmní způsob, jakým se palestinci snaží dosít si svoje, svého státu a svoji, svoji demokracie, svoji svobody a tak dále. A tohle to je ono. Je tam takový to vždycky jako nač, nač, wing, wing, hele podívejte se, oni ty Židi taky, oni nejsou jako úplně košer. To se strašně často objevuje a je to vlastně odporný, protože to je potom taková jako etická morální ekvilibristika. A, a, a proto říkám to 11. září, který se tam prostě k tomu dává. A, který, kde kde vlastně dobře nebyl Twitter v té době ještě nebo sociální Sítě nebyly tak, tak jako vlastně veliký, ale, ale Facebook samozřejmě byl. A tyhle ty věci se prostě nějakým způsobem, no tuším, že byl, ale objevovaly se prostě jako, jako neuvědomu si v tom diskurzu, někdo říkal, hele, ona ta Amerika si tak o to tak trošku jako za to může sama. Tady, hle, jo, to je zcela běžný A to říkám znova, to jsou lidi, kteří rozhodně by, když se jich zeptáš, na, zeptáte na to, jestli jako ten, jestli Židí jsou špatní, vůbec ne. A tam je tam přesně ten klasický moment. Jestli Izraelci vadějí, protože jsou Židí, a nebo potom, jestli Židí vaděj, protože vlastně jsou tak trošku Izraelci. Ten moment je takový, že vlastně tadyhle je nějaká v úvozovkách svatá půvda, prostě, která je teda podle toho, toho ultraislamistického islamistického vidění Dary al-Salam, je to místo, kde už ten Islám byl a najednou tam není. Protože tam jsou nějaký, nějaký kufáři, prostě, kteří tam přijeli, nějaký nevěřící, vinou, většinou jako se to vysedlo nějakých koloniálních mocností sem někoho jako dali ale ono nejenom že tam přišel někdo jiný že tam nejsou muslimové ale oni jsou tam židi a to je ještě horší. A v ten moment se vlastně ten, řekněme, do určité míry racionální postkoloniální diskurs, byť samozřejmě Izrael není žádný výtvor kolonialismu, to je prostě nonsens, ale budíš. tak prostě ten diskurs najednou zase znova začne šíleným způsobem zapáchat tím starým smradem, prostě starým dva a půl, možná tři tisíce let. A to je opravdu prostě to, že nestačí, že tam je někdo jiný, a ještě oni jsou to židi. A tato věc, prostě se tenhle ten, jakoby ta pudová věc, ta iracionalita, prostě opravdu znova v té hloubce té černé duše nebo toho podvědomí, prostě kde sídlí odpor k ženám, odchor homosexuálům, odpor k jiným rasám, tak tam to je, to není racionální, ale je to strašně rozšířený a teďko to zase vyvěra.
1: Ta otázka samozřejmě na snadě položím, protože by se na ní zeptal každej, kdo bude ten rozhovor číst nebo poslouchat, proč se to děje zrovna židům? Jako,
3: čím
4: to je? kolik máme času. <laughs>
3: <laughs> Dvek, ne, když se koukneš na eh, historii eh, to antisemitismu, se, tak eh, speciálně třeba v Evropě, eh, tak eh, vlastně od eh, starověku až do moderní éry byli Židé jedinou menšinou, skutečnou menšinou, viditelnou, matatelnou menšinou v Evropě. Neměli jsme tady geta muslimských přistěhovalců, afrických přistěhovalců a podobně. V do Váhdy pro Evropu byla určující náboženská příslušnost a Evropa byla plus minus až na svý periferie, vlastně křesťanská, takže ti byly jediná menšina, která byla nábožensky odlišná od té většiny. Byla to menšina, která byla... No počkej, ale mezi tím samozřejmě máš spoustu
1: soubojů mezi protestantama... A... Dobře,
3: tak a... jako, ale můžeme mluvit klidně hmm. o době předreformační. A to tady opravdu už byli Židi tou jedinou menšinou. Ale druhá věc, která je strašně důležitá, kterou se strašně zapomíná, je právě to, že Židi byli i ta menšina jako ze socioekonomického hlediska, že v podstatě byli vyčlenění z té společnosti na okraji právě tím, že že nemohli vlastně půdu, nemohli se zařadit, asimilovat se do té standardní společnosti, která tady byla. Představovali prostě menšinu parexelán v tom smyslu, že se věnovali věcem, kterým se zase nikdo nevěnoval, což byl primárně dálkový obchod a lichva. A tohle tady trvalo prostě až do osvícenské doby, kdy konečně židi začali získávat nějaký práva, začala tady fungovat jaká jakože zrovnoprávňová nějaká emancipace. Ale když máš tenhle ten stav prostě 1500 let, A v tom jsou ty generace vychovávaný jedna za druhou, že ten žid je prostě ten šizun, že to je prostě ten ten lichvář, ten lakomec, ten hamoun. Tady z Evropa přijala tu řeckou tezi, kterou už zastávali platonici a aristotelici, že obchodník je v zásadě zloděj. Nic nevyrábí, nic neprodukuje, on jenom něco levně koupí, draze, prodá. On je prostě zloděj, je to legalizovaná krádež a tohle v tomhle etosu, prostě Evropa jela přes tisíc let a to se jen tak nezmění. Takže i když dneska jsou Židé v pozici, kdy jsou etnicky, s nimi rozdíl, mezi Evropany a židy, to nikdo nepozná, nábožensky, to nikoho nezajímá, protože tady máme spoustu náboženství a spoustu kultů a i socioekonomicky jsou Židi naprosto integrovaní do té společnosti. Tak ten ten Pojem, to, to prostě, že žít je něco divného, něco prostě nepěkného, ten tady v té společnosti prostě přetrvává pořád. to z Toho se nezbavíš. A jenom ještě
0: se vrátím teda k té původní otázce, že si myslím, že jedna věc jsou jako to, co vybírá u intelektuální levice, ale druhá věc je, a co je jako vlastně viditelný v dnešní dny. Tak to jsou ty velké e, demonstrace na podporu Hamásu e, v západních městech. No jo, a to jsme viděli v Sydney, v Londýně, v Berlíně, ve Víni. A e, v Paříži z velké části tohle souvisí e, s, demokra- s demografickou proměnou prostě těch měst za posledních pár desítek let, kdy jsou tam silné muslimský e, menšiny. A vlastně ty úřady s tím neumějí pracovat, jo, teď třeba v Paříži to rozehnali, v Berlíně to rozehnali, ale ve Vídni před nimi ty policie ústupujou, v Sydney probíhal protest úplně, kde se rvalo Židi do plynu prostě a nic jako se s tím nedělo, jo. Stejně tak třeba stadion ve Wembley, fotbalová asociace anglická odmítla výzvu britské vlády na to, aby jako připomněli masakr ten sobotní a odmítli nasvítit stadion v modrobílejch barvách, protože se báli, že by to mohlo někoho urazit nebo reakcí.
4: No a pak je tam ještě jedna jako důležitá věc, to je, to je, jako jsme dneska v nějaký postmoderní době, ano, ale samozřejmě, že vliv křesťanský církve, míněno katolické církve je samozřejmě masivní na to, co se dělo v minulých stoletích a doba, kdy, a, nebo ten okamžik, kdy katolická církev změnila tradiční nedělní rytus na to, že byla, že z toho, z toho, z toho rytu byla vyňata modlitba za a, a, zmílené židy, kteří nepochopili, že přišel prostě, že Bůh dal svého syna jako, jako, jako lidstvu a že to teda zavrhla, a takhle a, a se nás cestí každou neděli taky druhý vatikánský koncil první polovina 60. let 20. století, prosím pěkně, ten není možný podceňovat neuvěřitelně masivní vliv na rozvoj a šíření antisemitismu v Evropě a posléze i do kolonií a všude, kde prostě, kde teda nakonec Evropa potom nakonec zakotvila, pokud prostě se nepodíváme na, na, na katolickou církev a mimochodem na řadu protestantských církví taky, protože není takový úplně problém se podívat na to na spisy, který, který si ve kterých psal o židech Martin Luther. To je opravdu jako v zásadě základ, ze kterého potom vycházel Hitler a jeho jeho lidi a tam potom vznikla třeba, když potom začalo vlastně na začátku novou věku, a najednou začala vlastně se Evropa začala šířit svoji civilizaci do nového světa, tak tam vlastně dochází k úplně k paradox, paradoxní situaci, že židi se snaží odejít, utíkají někam, kde by teda mohli nějakým způsobem profitovat, normálně prostě fungovat a normálně žít. A zároveň jim za zadkem přichází šíření prostě pořád té samé kultury. VIS. Prostě třeba protestantskí poutníci, že, o který vlastně jsou ještě jakoby v tom tvrčí. Prostě, takže tohle je, že tak zešířili prostě západní kultury po celém světě se šíří i ten antisemitismus vlastně na místa, kde ty Židi ani nebyly fyzicky. Není nějakou není, není, není úplně novinkou, existuje tady jakýsi pojem uh, antisemitismus bez Židů, který v zásadě svým způsobem tak trošku jako vlastně i náš případ, že jo, tady je 10,5 milionů lidí a nás je tady kolik, 10 tisíc, plus mínus, podle různých těch definic prostě <kým> podle to taky, jak se, jak se kdo věnuje nebo jak se, jak, jak se k tomu, dohlásí. A stejně prostě tady nějaký takovejhle antisemitismus je. Pro nás vlastně pro diasporu je vlastně jedna z velmi, velice důležitých věcí služeb, co pro nás ten Izrael dělá, kromě nějakého sebevědomí. Pro mě to, že už prostě jako člověk nemá v sobě takovou tu ghetto psychologii, že má být ohnutý a radši nemá na sebe prostě moc upozorňovat, což prostě ten je jako, jako obrovský, prostě to co, to, co bylo do roku 33 a to, co je od roku 48. Ale zároveň ten, ten, ten Izrael je ten boxovací panák, protože říct o Židovi, že ho nemám rád, protože ovládá finance Hollywood prostě a, a média a podobně, je trochu trapný, jako není to úplně přijatelný, být co lidi, kteří to říkají. Ale, ale tváří se, že já vlastně nemám nic proti Židům, ale strašným způsobem mě pije k Stát, ale on dělá těm palestincům to je úplně v pohodě, to je úplně košar. Jako a to dělají pravičáci, dělají to levičáci, to je úplně prostě v pohodě, že je to jakýsi, jakýsi hromosod. Akorát, že pak jsou prostě okamžiky, kdy se najednou stane to, že se prostě ty jako dva historický mohutný proudy antisemitismu, ten křesťanský a ten, ten vlastně v zásadě resuscitovaný teprve v 60. 70. a 20. století, ten islamistický, který opravdu je biologický, prostě na úrovni nacistického vys, to, co jsme viděli teďko o víkendu a až do pondělka, tak to jsou vlastně věci, které se v tom globalizovaném světě propojují a výsledkem jsou přesně ty demonstrace, o kterých mluvil Honza. Tam najednou prostě levičáci, antisemiti, kterým jsou úplně jednorohingové, jsou jim úplně jedno Ujguři, jsou jim mimochodem úplně jedno palestinci, který prostě vraždějí v rámci občanské války v Sýrii. Je jim úplně jedno, že jediný stát, kde kde mají palestinci Plný občanství, jeden jediný na Blízkém východě je paradoxně židovský stát jménem Izrael, prostě kde dva miliony lidí mají prostě plný práva, nikde jinde nemají, v žádný arabské zemi nemají plný práva, plný občanský práva, tak oni se soustředějí výhradně jenom na ten Izrael, protože jim vadí Izrael jako, jako existence židovského státu. A úplně stejně obráceně pro islamisty, který s něma teď chodí a skandují eh, jako guest the Jews, eh, eh, jako bílý, černý spojíme síly v boji proti sionistickému nepříteli, doufám, že se mi konečně inspiroval s novými heslami, s je tak, tak tohle to se prostě propojuje jako opravdu v tom globalizovaném světě jako dva tyhle ty hluboký rozšířený eklhafty, kteří jsou schopní prostě tleskat tomu, že někde nějaká zrůda prostě unesla 150 cm prostě vysokou mladou, vyděšenou mámu zede a malýma zrzalýma chlapečkama v náročí a táhnou ji někam do nějakého sklepa v gaze.
1: Ale zároveň, děkuju. ale zároveň jsme doufám, vy se v tom vyznáte víc než já, a mohli vidět a, nebo slyšet a slíchat svědostý vůvod různých Izraelců, židovských Izraelců, že vlastně už takovou tu úlevu a nadšení z toho, že můžou vědět do nějaké arabský destinace jako plnohodnotnej turista. A že se to nějakým způsobem mění. A je to nějaká naděje taky tady toho, že třeba to pomáhá nebo nebo ne? Bo je to jenom dočasný nějaký výkyv, který
3: třeba tady to, co se stalo minulý víkend, může zase zničit. Tak ty skrytý kontakty Izraele a arabských zemí probíhají od samého začátku. To jsem to nemyslel. Já jsem myslel to opravdu, že, že, je jako, oficiální... že jedeš prostě
1: někam do hotelu, já nevím, do Dubaje a vy, každý vidí, že seš Izraelec prostě a nikomu to jako nevadí. Já si myslím, že to je
3: naopak jeden z důvodů, proč to propuklo a propuklo to takhle masivně. Že tohle opravdu je Mimořádná situace, aby se tenhle ten proces zastavil, aby se právě vyburcovala ta pověstná arabská ulice, což opravdu jako terminus technicus, a požadovala prostě po těch svých vládách, aby tyhle věci zastavila. Aby prostě se vrátila zpátky k tomu statuku před Abrahamovskými dohodami a podobně. Já si myslím, že tohle je ten, tohle je jeden z hlavních cílů. Třeba v Egyptě, že jo, kam jezdí vlastně několik desítek
0: let, tam izraelský turisti jezdí a teď vlastně tam že jo, den po tom masakru, tak tam egyptský policista zastřelil jako dva izraelský turisty, že jo, přímo ještě vlastně. A ještě egipský a je a a je a
1: Nebyli to američani navíc ještě? Ne, nebyli asi. Nebyli Pane Sidon, my na vás trošku zapomínáme tady. Spoustu věcí jsme začali, tak máte chuť něco z toho komentovat?
2: Hlavně vlastně jako k té otázce, proč. Já mám takový dojem, že v podstatě je to, všechno, co jsem tak jako slyšel, se vlastně jako spíš týká týká vlastně jako toho, proč ten Izrael, prostě jako třeba dějině Politicky je, je, je neslesitelný vlastně jako pro, pro lidi nebo pro, pro, ty, pro ty skupiny lidí, který, o kterých tady mluvíme. Ale vlastně jako zapomínáme vlastně jako na to, že vlastně jako tady jde o nějakou psychologii nějakých národů nebo nějakých spíš ještě než těch národů, tak, tak těch ideologů, kteří vlastně jako, uh, ty národy prostě jako někam, někam vedou. A že, že to, že, to vlastně, že tady vlastně jako ta ideologie hraje mnohem důležitější roli třeba právě na tom, na tom západě, ale taky v tom, v tom otázka islámu a poněvadž někde třeba, někde chybí. Někde, já, já si pamatuju po uh, té revoluci uh, Všechách. Vlastně jako já jsem si vlastně jako odech, myslel jsem si, že tím, tím končí vlastně jako ideologie. V zápětí se, 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 se mi rostl vlastně jako znova ten ideologický, to ideologický monstrum vlastně jako v Iránu a, a, a jinde. Čili ten, ten islám najednou se, se stal další vlastně jako náhradní ideologii za tých, kteří, kteří vlastně jako byly zánlivě pozornil, zánlivě odkecany. Ale, ale dneska vlastně jako je, je, ten, je, je ten islám v tomhle tom vlastně jako nositelem prostě jako nějaké ideologie, která, která dokáže vlastně jako ty lidi zmobilizovat. A nemusíme se, se zabývat vlastně jako jenom, jenom židama, ale vlastně jako v Rusku se děje něco, něco velmi podobného a mě na tom děsí, jako to, jak, jak ten Putin a ta jeho, ta jeho věrchuška vlastně jako. S, 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 oživuje vlastně jako ten, ten, ten nacismus v podstatě v těch, svých, v těch svých ideologických výkladech toho, co, co je správný, proč, proč to Rusko prostě se musí, musí bránit vlastně jako tu svoji kulturu a, a, a tak dále, tak dále a to, to a za, zase tady vlastně jako zase potom, potom, potom v té Evropě vlastně jako zase nebyla ne, ne vlastně jako ni, ničeho se chytit, č, čemu by prostě jako lidi mohli věřit, že to je ono, co, co dává smysl jejich života. A vlastně jako tohle to je pořád o, o, o tom samým, že, že vlastně jako ty, 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 ty lidi s, 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 e, e, hledají něco, co je, co, co je pro jejich i osobní život strašně důležitý, smysl toho života. A s, jsou tady už dneska prostě jako způsoby, jak jim nabídnout i vlastně jako nějakou ideologii, nějakou, no, nějakou ideologii, která, která prostě jako jim tenhle ten nedostatek bude prostě jako zaplňovat. A tohle to si myslím, že vlastně jako je třeba si vlastně jako uvědomí, včetně toho, co se, co, se, co se děje v Izraeli, že vlastně jako ty, 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 lidi, ty lidi tam, ti palestinci, jsou manipulovaní prostě jako už několik generací, jo. Vlastně jako když, to, když to člověk sleduje, tak prostě jako je to jako když, když dojde ke spouře ve věznici, kdy prostě jako ty, ty vězny prostě jako z tých gazy prostě jako se, se, se utrhnou a, a nevědí nic jinýho než vraždit. Prostě jako nic jinýho nezajímá, jako když, nebo jako kdyby to byla... Mm, a, a tady se zapomíná prostě jako na to, že vlastně jako tady máme co, co dělat z věcí, která je opravdu skutečně těžká vyřešení. Poněvadž vlastně, jako mluvili jsme o tom, ale když oni měli tu možnost prostě jako si už ten stát slavnej založit. Jo, když, když vlastně jako za, za toho baraka, to bylo za... To šlo. Ale oni nechtěli. Oni potřebují vlastně jako z, i, i ze, ze, ze svých vnitro, vnitropolitických důvodů potřebují prostě jako t, mít v té ideologii ten motiv toho vyvražení těch židů. Jinak bez toho to nejde. Takže vlastně jako těch, 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 těch problémů je mnohem víc a je, podle mého názoru je třeba prostě jako zmínit při nejmenším to, že to prostě jako je v lidský psychologii, že prostě jako někde hluboko v člověku je, 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 je potřeba a, a mít e, pro, o, oprávnění pro svůj život nějaký. A, a že, že vlastně jako tady jim e, někdo šikovnej, který ví, jak jak manipulovat prostě jako s, s, s s tou lidskou myslí a lidskou duši, tak prostě jako jim to dá.